0: 唐宋传奇，蚂蚁播讲《李娃传》，原著作者白行简。下集。一日，东西两家殡仪馆的主人商量说：“哎，我说。”我们各自把出租的器物拿到天门街去展出，来比较一下高低好坏。呃，输的那一方罚钱五万，作为备办酒席的花费，你看可以吗？这两家殡仪馆呢，都答应了下来，就邀人来立定契约，签名作为保证，然后进行展示。到了这一天，男男女女大批汇合，聚集了上万人。于是，管理街坊的小官就告诉了治安官员，治安官员又上报了京城的首长。这四面八方的人都赶来参加，礼相中反而是空空无人。从早上开始展出，一直到了中午，分别比试了车辆和丧事用的仪仗等器物。这西面的殡仪馆都输了，管理人呢也露出了惭愧的神色。于是。在南面叠置了高塔，有一个长胡须的人手拿着大铃进场，旁边围着好几个助手。那人捋了捋胡子，扬了扬眉毛，握着手腕向观众点头，登上高塔，然后就唱起了《白马歌》。他仗着向来总是获胜，顾盼左右，旁若无人。众人齐声赞扬他，他也自以为可以稳操胜券，没人比得过他。过了一阵，东莞的主人在东面也设立了相连接的高塔。这时，有一个戴黑头巾的少年，身边簇拥着五六个人，拿着大扇到了。这个人就是荥阳公子。他整理了一下衣服，一举一动是从容不迫，然后放开喉咙歌唱了起来。神态呢，似乎不胜哀伤。他呀，唱的是《谢露歌》。声音清越，响震林木，一曲还没唱完，听的人是无不抽泣掉泪。西馆的主人被众人讥笑，是更加的羞愧，悄悄的把所输的钱放在前面，就偷偷的跑掉了。而大家呀，都吃惊的呆看着公子，也不知道他是什么人。在这之前呢，皇帝是刚刚下过了诏书。叫外地各州郡的长官每年都到京城一次，叫做入觐。这时恰好遇到了公子的父亲也在京城，他呢就与同僚们一起换上了便服，偷偷的前去观看。有一个老仆人啊，是公子奶妈的丈夫，他呢是看见了公子的言谈举止，想认又不敢认，就禁不住的泪珠垂落。公子的父亲。看见了老仆人的样子，是十分的惊奇，就问他：“老仆人呢？”于是就告诉他说：“老爷，刚才我看那唱歌的人的容貌，呃，特别的像老爷死去的儿子呀。”公子的父亲说：“休要胡说，我的儿子因为带了钱财而被盗贼害死了，他又怎么会在这儿呢？”唉，我苦命的儿子呀！说完也哭了起来。等到回去之后呢，老仆人找了个机会，又跑到那里，问那些跟公子在一起的人说：“呃，麻烦各位，我打听个事儿。呃，刚才唱哀歌的那位是谁呀？呃，为何唱得如此美妙？”那些人都说这是某某人的儿子。老人家又问公子的姓名，很可惜已经改了。仆人很是吃惊，就慢慢的走过去，仔细的再看这公子。公子呢看见了仆人，这面色就变了，立即转身就躲到人群当中去。那仆人就扯住了公子的袖子，说：“少爷。”你不认得我了吗？啊！于是两个人就相互拉着哭了，仆人呢就把他带上了车，送回了家来。到了家之后啊，父亲斥责说：“哼，你，你这样的行为思想，玷污了家门，还有什么脸面再来相见？”就不行拉着他出去。到曲江西杏园的东头，扒掉了公子的衣服，用马鞭抽了他几百下。公子忍受不了这种痛苦，就倒闭在那里。父亲抛下他就走了。公子的师傅啊，让和他亲近的人暗地里跟着，回来呢，将情况告诉了同伴，大家都为他感伤叹息。师傅派了两个人去买了芦苇席，准备把他埋了。到了那儿之后，才发现那公子的心口还有一丝的热气，就把他抱了起来。过了很久，这呼吸就逐渐的通畅了。于是就一道又把公子给背了回来。就这样，用苇桶灌水倒在勺子上喂他。经过了一夜，才活了过来。可是一个多月之后，他的手脚仍然是不能行动。身上被鞭打过的地方也都溃烂了，很是肮脏。伙计们呢，都怕招来更多的麻烦，就这么，有一天晚上，就把他扔在了大街上。路过的人呢，都觉得他很可怜，就常常的丢给他一些吃剩下的东西，使他能够填饱肚子。一百天之后，这公子才能勉强的拄着拐杖站起来。这时的公子身上披着布袍，已经是破烂不堪，丝丝缕缕的，就像挂着的秃尾巴的鹌鹑一样。手里呢拿着一个破瓦盆，在各处的里坊人家转来转去，以讨饭为生。从秋天就到了冬天，晚上就钻到堆垃圾粪,粪土的枯室里休息，白天就去四处市场街面讨食。这一天早晨。天上下着大雪，荥阳公子受饥寒趋势，顶着雪就出去了。讨食的叫声十分的凄苦，听见的人是无不感到悲惨。这时雪下得越来越大，人家的外面大门大多都不打开，所以呢，他就到安义里的东门，沿着里方的围墙向北转到了第七八家的住宅。这儿啊，有一道门，单单的开了左边的那扇。此地正是李娃家，可是公子并不知道，就连声叫喊道：“呃，有人没有？呃、给点吃的，我快冻死了。”声音凄惨，使人不忍再听。李娃呢，在阁中听到了，就对婢女说：“你快去看看。”这人，这人是公子吗？我怎么觉得是公子的声音啊？婢女就连忙走了出去，看见公子啊，已经枯干瘦弱，身上生满了冻疮，已经没有人样了。李娃看见了之后，心中很是感慨，就对他说：“公子，公子还认得我吗？”公子这时看清了李娃。愤懑已满，只是这嘴上啊说不出来话，只是点了点头。李娃只是上前搂住了他的脖子，用袖袄裹住他，扶着他回到了西厢房，失声痛哭地说：“公子，是奴家对不起你，是公子到了今天的地步，都是我的罪过。”这时昏过去的李娃又醒了过来。老夫人看见了，大吃一惊，跑过来问：“女儿啊，这是怎么回事？哪里来的叫花子？”李娃说：“啊、妈妈，这是荥阳公子啊。”老夫人马上就说：“啊，哎呀，女儿啊，你快把他赶了出去！为什么让他到这儿来呀、啊？”丽娃只是脸色一沉，转过目光看着妈妈说：“妈妈，我不能再这样做了。他是好人家的子弟，从前驾着高大的马车，带着满车金银的行李来到我家，没多久就把这些花光了。而我们相互设下诡计，又把他舍弃赶走，简直不是人做的事。不仅如此。”还让他失去了志向，被他的家人瞧不起。那父子之间的情谊，乃是上天赐予的本性，而我们使他的这种情谊都断绝了。做父亲的竟要杀掉儿子，竟要抛弃他，又让他痛苦到了如此的境地。天下人都知道，这事是有我的缘故。那公子的亲戚。满朝皆是，一旦当权的清楚了这件事情的经过，妈妈，你我就大祸临头了。何况欺骗上天，辜负别人，鬼神也不保佑，咱们不能再自取其祸了呀。妈妈，我做了您的女儿，现在已经有二十年了，计算所赚的钱，已经不只是千金了。况且妈妈。您年纪现在已经六十多岁了，若不嫌弃，我愿意计算二十年的衣食费用来给妈妈，做自己的赎身之费，好让我跟公子另找个地方住、啊。妈妈，我住的地方不会太远，早晚都会来照看妈妈，这样我的心愿也就满足了。老夫人。看着女儿的主意如此的坚决，不会改变，就答应了他。李娃呢给了他钱之后，还剩下黄金百两，于是就在北面相隔四五家的地方租了个空闲的院子住了下来。他给公子洗了澡，换了衣服，先喂他汤粥，让他的肠胃通畅，然后啊，再给他吃些山珍海味，给他穿戴的头巾、鞋袜,袜都挑最名贵的。没过几个月，公子的身体就渐渐的丰满了起来。过了一年之后，就完全的恢复如初了。有一天，李娃对公子说：“公子，你的身体已经完全康复，精神也好多了。不知公子可否想起了从前的学业？不如重新温习吧。”公子想了一阵，说：“这，呃，我。”我好像只记得十分之二三了。李娃呀，就叫驾车出游，公子骑马跟在后面。到了市场上，齐停南偏门卖古书的店铺，叫公子选择购买，花钱百金满载而归。让公子啊丢掉一切杂念，专心致志的读书，把夜晚当作白天，勤奋不懈的学习。李娃呢，是常常陪坐一旁。半夜才睡，等到他读书疲倦时，就又要让他吟诗作赋，当做休息。就这样过了两年，公子的学业是大有成就，天下的文章书籍没有他不曾读过的。公子对李娃说：“啊，娘子，我觉得我现在可以报名考试了。”李娃说：“哎，公子急不得，还要精通熟练。”才能稳操胜券呀！就这样，又过了一年，李娃说：“嗯，公子可以去了。”于是，一下子就考中了最难的甲科，名声是轰动了主持考试的礼部。即便是一些前辈读了他的文章，也无不表示钦佩，想跟他交往，而又没有机会。而李娃呢，却说：“不，公子。”这还不够。若是一般的秀才，只要登上一回科第，就可以取得朝廷中显要的官职，扬名天下。可是公子先前的行迹有污秽之处，不同于一般的秀才。公子必须更加艰苦磨练，以求再次取胜。到那时，才可结交众多人士，在群英中争取第一呀。公子于是是更加勤奋刻苦，这名声也就更大了。那一年遇上了全国性的考试，皇帝下诏征召各方的优秀人才。公子报名参加直言极谏科考试，考试啊对策得了第一名，被委派担任了成都府参军。宰相以下的官员都是他的朋友。将要上任之时，李娃对他说。公子，现在你已恢复了原来的身份，我也没有对不住公子的地方了。公子，我打算所有的余生，回去侍奉老母。公子，你应当去找豪门贵族家的小姐婚配，让她来主持家务。不论是地界京城或外地的婚姻，都不可玷污了自己。希望公子勉励自爱。小女子，就此拜别了。公子哭着说：“不，娘子，你如果抛下我，我我就文景自杀。”李娃是坚决推辞，不肯答应。公子是再三请求，愈加恳切。李娃哭着说：“公子，不要再说了，我送你过江，到了剑门，公子。”必须要让我回来，否则，否则我就不见公子了。公子这才答应了。过了一个多月，这二人就到了剑门，还没来得及出发，委任官员的诏书就到了。而公子的父亲啊，也由常州被诏令入京，任命他成为成都的地方长官，兼任剑南采访使。过了十二天，父亲也到了。公子呢，就递上名帖去驿站拜望他。父亲啊，不敢认了，看见名帖上写着祖父、父亲的官衔名字，这才大吃一惊的让他登上台阶，拍着他的后背大哭了很长的时间，说呵呵：“儿啊，是为父的不好啊！”这父子二人啊，恢复了关系。于是就问起了公子事情变化的经过，公子详细的从头到尾告诉了父亲，父亲非常的诧异，就问李娃在哪儿，回答说：“啊，父亲，呃，他送我到这儿，就要回去了。”父亲说：“哎，万不可这样，一定要留下他。”第二天就吩咐准,准备车辆，跟公子一道先去成都，留李娃在剑门。另备一处馆舍，暂时安置他。又过了一天，就让媒人前来提亲，准备好结婚的各种礼仪来迎娶李娃。就这样，他们正式成为了配偶。李娃跟公子成婚之后，每到逢年过节，各种规矩和礼节都做得非常尽心周到，治家也很严整，极受到家人和亲戚的喜爱。过了几年，公子的父母就相继去世了，他也是极尽孝道。于是啊，就在守孝的草屋上长出了灵芝，一根茎上长出了三个盖。剑南道的官员就将此事上奏皇帝。另外，又有几十只象征国家吉祥之兆的白燕，在李娃家房屋的顶梁上筑巢。皇帝对此也是十分的惊奇，格外的给予了赏赐嘉奖。等到为父母三年的守丧期满，公子几次被提拔授予清贵显要的官员。十年里，他到过好几个郡去做刺史。李娃呢，也被封为千国夫人。他们有四个儿子，都做了大官，官职最低的也做到了太原府的府尹。兄弟几个都和名门望族联姻，钟表亲属也都是荣华富贵之极，没有谁能比得上的。嘿嘿嘿，可叹哪、啊！这所有的一切都源自一个做娼妓的女子。节操行为能做到这样，即使是古代的贞烈女子也没有能超越她的，又怎么能不为之感叹呢、啊？我的伯曾祖父曾任晋州刺史，后来到户部任职，担任管理水路运输的官员，三任都跟荥阳公子为前后任，所以知道他的事情。贞元年间，我跟陇西的李公佐谈起妇女节操贞烈的品格，就讲述了李娃的事情。工作，拍手静听，要我为他写传记。于是，我握笔染墨，详细的技术而让它留存了下来。时为乙亥年秋八月，太原白行简传。好，这个故事就先讲到这儿。欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》。感谢您的收听，我是蚂蚁。